0: こんにちは。こんにちは。ニッチな人、物、ことが市民権を得るための鍵を探す教養小説的ポッドキャスト、ランガイ。キャスターの伊藤です。
1: 小林です。この番組は、ウィキペディアの情報と我々の実体験をもとに、ニッチが市民権を得る鍵は何かという問いの答えを探すためのサブ問い。何が新しかったのか、違ったのか、魅力だったのか、どうやって広まっていったのか。今と昔で何が変わったのかについてディスカッションし、最後にニッチが市民権を得る鍵は何かについて考えていきま
0: す。eBay についてお話しする第2回、今回はどのように広まったのかというお話をしたいと思います
1: 。あの前回は何年だ ?98 年。98年ぐらいまでか、はい、eBay という個人間取引のマーケットプレイスで、特に遠いコレクターがコレクションしたいものを交換するというか、売買するというか、そういう目的で使うようになって、ユーザーがついたっていうところまで話したんですよね。そうですね。で、あとは新しい社長がやってまい(笑)りましたというふうなところも話しましたけれども、この新しい社長についてちょっと見てみます。あ、そうですね。メグホイットマンさん。はい。あの、白人男性が多いと言われているウェブ業界で、おそらく一番最初に出てきた女性の代表取締役なんじゃないかなと思うんですけれども、私、この方、どこにでもいるおばちゃんなのかなって思ってたんですよね、なぜか。なんかこう、日本でもそうなんですけど、はい、こういう個人間取引って意外と主婦の方の感度高かったりするじゃないですか。っていうイメージがあって、はいはいはい、なんかおばちゃんなのかなと思ってたら、全然そんなことない
0: 。うん、バリバリのバばちですね<笑> P&G <笑>と GM のボードメンバー,ー,ンバーまあヒュルト・パッカードの CEO もやってるし
1: そ,、ねまあ、その後いろいろこうあの大企業のボードメンバーを歴任されるんですけどもともと純粋なアメリカ人というかまあニューヨーク州生まれのかな、まあ、プリンストンで経済学を勉強してハーバードのビジネススクールに行ったというそれもゴリゴリですねそうですねいかつめの経歴の女性だったっていうね<笑>でもこの方やっぱりイーベイがスケールしていくのに貢献してます
0: よねもう完全に彼女の手腕だったんじゃないです
1: かね、うん。あの、前回の最後にちょこっと話したんですけれども、この方が、まあ、プロダクトの精度を上げるとか、はい、あと事業化するみたいなところをおそらく主眼において、組織設計とかを全部やり直したっていう話があったじゃないですか、はい。その時にそのビジネスカテゴリーを大量に切って、おそらく取引されるもののジャンル別だったんじゃないかっていうふうなことも話したんですけれども、はい、まあ、それでいろんな商品がこの e b e で取り扱いされるようにするためにジャンルを広げてったっていうのがこの時期だったんじゃないかなということで、はい、結構こういうマーケットプレイスって最初特定の商品とか特定のユーザーをターゲットにしてるんだけれどもこう徐々にこうジャンルを拡大していくことによってまあ一般化してそれでスケールしていくっていうケース多いですよねそうですねうん他にもですね、イベントブライトっていう、個人向けのイベントのチケットの販売サービスがあるんですよね、えーえー。あれとかも結構同じようにして、ジャンルを拡大することによって一般化させていったっていうところがあって、イベントブライトの方は最初テクノロジー系のカンファレンスを開く人たちをターゲットにして、はい、そのチケット販売っていうのを簡単にできるように支援するサービスだったんですけど、彼ららがサービスを立ち上げたまあ、アメリカに西海岸ではそういうユーザーが中心だったんだけれども、はい、東海岸に行くとまた全然違うジャンルのユーザーが出てくるみたいな感じで,、はいはいはい、でユーザーのタイプをどんどん一個ずつ増やしていくことによってスケールしつつかつそれぞれのユーザーによってで、需要がまた違うので、それをそのプロダクトの機能に一個ずつ盛り込んで、はい、まあ対応していくような形で、プロダクト開発していったみたいな話があったりして、うん、なんか eBay もそんな感じだったのかなと思いつつ、そうですね、はい、見ておりますね
0: 。スタブハブっていう、これ多分チケット販売だと思うんですけど、うんうん、会社を、もうちょっと未来の話ですけど、はいはい、2007年に買収してたりとか
1: 、うん確かになか。なんかおっしゃってくだ
0: さったみたいに、個人が買ったものをやり取りしたくなるもののジャンルとして、うんうんうんうん、そのチケットってあるのかもしれないし、なんかそれがその、さらにサブカテゴリーの中にいろんなジャンルがあるっていうのもそうなんでしょ
1: うね。うんうんうんうん、なるほど。で、親和
0: 性があるい、はいはいはい。形なのかなって、今話を聞いててもらいました
1: 。で、はい。まあ、彼女の,あの活躍によって急成長したと
0: 。は
1: い。いうのが、まあ、2000年前後ですかね。
0: ですね。うん。で、まあ、カテゴリーを増やしていくって、今、話があったようなところで、さらに成長していくっていう流れの中で、あの、有名なペイパルを買収していると。
1: ね。まあ、その決済機能を取り込むっていうのは自然な流れだと思うんですけれども、やっぱり、ペイパルといえば、じゃな
0: いですか。そうですね。ペイパルマフィア。もうこの毎週のおかげでマフィアが誕生したんです
1: ね、<笑>で、今やテクノロジー業界の暴れん坊将軍。
0: <笑>誰かなわかんないな。
1: <笑>某イーロン・マスク氏が
0: 。<笑>某マスクじゃないです
1: 。<笑>彼って創業者だったのかな、ペイパルの。
0: えっ、ー、と、ペイパルじゃなくて、えっ、ー、と、うん、もう一個のペイメントサービスを持って行って、合流した時に。あ、そうか、そうか。ペ
1: イパルの創業者っていうか、もうちょいこう、ペイパルの前身のあのサービスというか、あの事業の立ち上げをやったのがまあイーロンマスクだったわけですけれども、彼が作った、ね、彼が作った会社をまあ ebay が買収しました。でもなんかこうやって考えてみると、ペイパルってもうすでに当時やっぱり注目されてたサービスだったと思うんですよね。はい。それを買収することのできた eBay っていうのもなかなか資本力もあると思いますし、すねまあ、業界でも地位を築いていたんだろうなっていうことが伺えますよね。
0: ちなみにこの PayPal の買収でボー・マスク氏は約200億円手にしたそうです。へー。何でもできるようになります
1: そうだね。だってこれ、彼まだ相当若い20代前半とかですよね。<笑>確か。20歳前後ぐらいの気持ちじゃないですか
0: 。そんなことはないんじゃないですか ?95 年にスタンフォードの大学院を出してるので、さすがに20歳前後かないと思いま,まあさすがにそんなに
1: 若くはないのか
0: 。とはいえ、多分30は行ってないでしょう
1: 。20代後半かな
0: ぐらいなんですかね
1: 、うん、あでも意外と想定よりも
0: 年齢いってました。まあ、今50歳だから,、うんうん30から。30ぐらいか。えそ、ね、
1: そうなんだ。意外と年齢いってた。ものすごい早く売却したのかなと思ってたので。
0: なんか一応95年代にもマスク氏はコンパクトクシャのアルタビスタ部門に何かの会社を売ってたりとかして、それで25億円とて。あ、そう
1: だったのか。なるほどね。あ、じゃあ、スタンフォード退学してやった会社っていうのが。ありますね。その一番最初のコンパックトに売ったっていう会社だった
0: んですかディ、はい、出版ソフトのジップ2社っていうのを作ってたらしくて、それを売ってますね。なるほどね。で、エクスコも始めたのが1999年で。うんうんもうイーベの話じゃななかったんですけ
1: ど<笑>なるほどね結構まあだからこの時期に、ね、あの eBay はいろいろ企業の買収をしてるということですよね。してますね。
0: うんうんうん、で、2008年に全世界展開をするようになります、ねうんうんうんうん、で、もうその頃にはレジスタードユーザーズがハンドレッズオブミリオンズで従業員が1万5千人。レベニューが 7.7 ビリオンダラ。なるほど。ちょっとよくわかんないです。<笑>
1: <笑> 8000億円ぐらいってことですかね
0: 。そうですね。な
1: かなかすごくないですか。
0: <笑><笑>そりゃ、なんか、イーロンマスク200億円渡してたのは、<笑>別にって感
1: じですね。<笑>えー渡してた、なるほどね。でもなんかこの時期ちょっと全盛期って感じしませんいいわね。そうですよね、うんうん
0: 。で、ちょうどこの2008年で、ウィットマンさんの時代が終わってしまうんですね。うんうんうん。で、ジョン・ドナ・ホールさんかな。に、えーとまあ、が移ると
1: うんこの、ウィットマンさんは、結構その後もいろいろなところで活躍されてますよね
0: 。そうですね。ちょっと、まさか知らなかったんですけど、去年ちょっと騒ぎになったクイビーの CEO だったっていうのを<笑>。そう
1: 。でも私、そのイーベイって最近あんまり名前聞いてなかったんですけど、なんかその去年、キビの CEO が元イーベイの社長のこの女性だっていう、なんかそれでふっと思い出したんですよね。そういえばイーベイどうなったんだろうみたいな。<笑>なるほど。うん。だから、あれが結構、なんか最近のイーベイ関連の話題,話題では実は一番ホットだったんじゃないかっていう。
0: <笑>ちょっとだいぶ失礼なこと言ってますけど、大丈夫ですか、ね
1: 、<笑><笑>このホイットマンさんは、その、さっき出てきた P&G とか GM とか、あとディズニーとかとも関わりがあるじゃないですか。そもそもこのクイビって結構トラディショナルなそのハリウッドのビジネスパーソンとか、あとセレブとか、まあそういう人たちが関わって作ろうとしていたサービスなので、それで言うと彼女の住む世界とか人脈みたいなものと結構フィットしてたサービスなんだろうなという気はしますよ
0: ね。まあ、逆に言うと、それが、こう、5ヶ月でただの形になっちゃったっていうのは、ちょっとなんか悲しい
1: 。そうですね。悲しいです。やっぱり、その、クイビに関わってる人たちっていうのが、トラディショナルな領域の人たちが多かったんで、なかなかその、最先端のジェネレーション Z みたいな人たちをターゲットユーザーにしたアプリ、アプリっていうか、まあ、ウェブアプリとしては、なかなかフィットしない部分があったのかもしれないなと思うんですけれども。えー、うん。
0: な(笑)んか、ミ(笑)レニアル(笑)向けの(笑)サ(笑)ービスになっちゃってるっていう批判がされてました。
1: え、なんか悲しくないですか我々ミレニアルじゃないですかミレニアル向けのサービスってもう批判の対象になっちゃうんですよ。まあ、ショートフォームメディ
0: アが合わないってことなんじゃないですか
1: まあ、そういうことか。その我々のように、長尺じゃないと、<笑>満足できないみたいな、ちょっと一定のジェネレーションの人たちの発想で作られた、まあ単着メディアっていうのが、まあ、そもそも。
0: そうですね。なんか、うん、フォーマットと対象者がマッチングしなかった
1: っていうことなのかなって言ってたんですけど。なるほ、ね、な Z 世
0: 代の方々が割と短着プラットフォームといえば TikTok ですけれども、うんうん、使ってる使い方とテレビを集めちゃうみたいなやり方がなんかちょっとずれたって
1: いう。うん、なるほ
0: どね。でもまあ、いず
1: れにせよ、この、このイーベイの2000年代の黄金期は、このウィットマンさんが、そうですね、完全に。まあ、縦役者だったというふうに考えていいですよね。はい、です、うんうんうん、あの、さっきのイベントブライトの話もそうですけれども、こマーケットプレイスが広がってこう一般化していくときの、なんか型を作ったっていう意味でもすごく意味があったんだろうなと思いますね。やっぱジャンルを増やしていくみたいな。ただなんかこれからの時代それが通用するのかっていうのもまた議論の余地のあるところだと思うんで、今後どうなっていくのかなっていうね。
0: どうなっていくっていうのは、e ベ e がというよりは、そのマーケットプレイスあ、そうで
1: すね。やっぱり、これまでって、まあ、誰が王者になるかみたいな、その席の争いだったと思うんですけど、はい、今ってやっぱりもう、王者がすでに現れてしまってる中で、はい、その間を縫うようにして、ニッチなサービスがどんどん伸びていくような形になり始めてるじゃないですか
0: 。そうですね。ちょっとそのあたりは結構いろんなパターンがあるのかないう気。う,
1: んうんうんだから必ずしもその、こういうふうに一個一個取扱いジャールを増やしていくっていう形が今後も通用するのかっていうのはなかなかまだ見えてこないところかなと思いますけどね。そうですね
0: 。eBay がどのように広まったのかの私たちの答えは、商品カテゴリーというものを拡充していき、それを扱うユーザーの数を増やすことができるという形に持っていったというのが我々の答えです
1: 。ツイッターでは皆さんの答えも募集しています。アットマーク、ランガイ、アンダーバー、ポッドキャストまで、ハッシュタグ、シャープランガイをつけてぜひ投稿してください。またね。